0: Glória a Deus, para quem não me conhece, meu nome é João, e pela graça de Deus, sou pastor dessa, desse bebê que se chama Igreja Luzeiro, e junto com essa turma maravilhosa, junto com esse pessoal lindo, nós estamos aqui começando um trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. Então fique à vontade entre nós, e nós começamos falando um pouco sobre os nossos fundamentos, sobre um pouco do que é assim, a nossa identidade, daquilo que nós queremos passar nessa nossa identidade. Nós éramos parte de um ministério de jovens ali na comunidade que está da Zona Sul, e agora o Senhor nos falou que aquilo que nós fazíamos fazia sentido para toda a igreja. A forma como nós éramos igreja, a forma como nós trabalhávamos, fazia sentido para todas as idades, para todas as famílias, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Semana passada começamos essa série que fala, somos igreja, somos luzeiro. Semana passada falamos um pouquinho do que é essa igreja viva, que não é uma instituição, mas que são pessoas que são lavadas e remidas do sangue do cordeiro, pessoas que nasceram de novo, que se reúnem como igreja, que se relacionam e que têm comunhão. E hoje eu quero falar de uma coisa que é caríssima, caríssima, para uma igreja, para o cristianismo, que é a verdade que transforma. O que é essa verdade que transforma? O que pode transformar as nossas vidas? A gente fala muito da igreja como o amor que acolhe, né? muito com Jesus, aquele que nos acolhe, mas o que seria essa verdade que transforma e como ela deve transformar as nossas vidas? É interessante que o Tim Keller, no livro Igreja Centrada, e eu falei isso na semana passada, ele escreve uma coisa muito importante, ele fala assim, olha, por ser infinitamente rico, o Evangelho consegue suportar o peso de ser o elemento principal da igreja. O Evangelho é infinitamente rico. Então, o que seria o Evangelho para você? Se alguém te falasse assim, olha, me fale o que é o Evangelho. Me fale como você definiria o Evangelho. Porque algumas pessoas não conseguem definir o que é o Evangelho. Não conseguem definir se é a Bíblia, se são os ensinamentos de Jesus, é, o que, que é o Evangelho. E por que, que o Evangelho, então, deveria ser é, o elemento principal da igreja? E uma das coisas que, eu, que, que fizeram a diferença na minha vida foi essa compreensão. Algumas vezes, quando eu vou aconselhar algumas pessoas ao longo desses anos, eu me deparei em situações muito difíceis situações que a pessoa falava assim, olha, eu creio que Jesus é Senhor e Salvador, eu creio que Jesus é Deus, eu creio nessas coisas todas, mas eu peco e não me arrependo, mas eu faço isso e aquilo, e, e, e eu não consigo sair dessa, e eu ficava sem saber o que falar para essas pessoas, você fala assim, é, mas você tem que crer, é, mas Jesus é mais, é, mas a vida com Deus é muito melhor, e é verdade, é verdade, mas, como provocar o coração dessas pessoas? Como, pela graça do Espírito Santo, nós podemos tocar nesses corações? Como nós podemos falar assim, cara, mas o Evangelho é a resposta para isso tudo. Então, a primeira coisa que eu queria conversar hoje, eu queria conversar sobre duas coisas. Primeiro, o que é o Evangelho? Muito difícil, mas existe uma linha. Segundo qual que é essa cultura do Evangelho, ou seja, nós temos uma doutrina do Evangelho, que é o coração da igreja, agora nós temos os efeitos do Evangelho, nós temos a vida que o Evangelho traz, que a gente chama de cultura do Evangelho, se você abrir sua Bíblia aí, em Gálatas, no capítulo 2, exatamente isso que está acontecendo aqui, Paulo, ele, se, ele manda essa carta para a igreja da Galáxia, contando essa história de que Pedro e alguns amigos de Tiago, alguns discípulos de Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, é, começaram a chegar e, trazer, e falar com as pessoas que elas tinham que seguir as leis, além de crer no Evangelho, eles tinham que se circuncidar, eles tinham que, que, que guardar o sábado Eles tinham que comer comidas que não eram impuras para os judeus Eles tinham que começar a guardar a lei Porque somente o evangelho Somente a vida e a morte de Jesus Cristo Não era o suficiente Não era o suficiente Então nós vamos ler aqui a partir do versículo 11 Mas o contexto é esse É esse senso de superioridade Que a religião traz para os nossos corações o povo judeu se sentia superior aos outros, melhor do que os outros, e para eles, eles precisavam de se manter cerimonialmente puros. Era muito difícil, é, é, depois de você se contaminar, você se purificar novamente, você tinha que passar por uma cerimônia enorme, e poder, deveria deixar de fazer muitas coisas. Então, qual que era o, 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 o ideal para eles? O que, é que eles fizeram? A gente simplesmente não come com os gentios, a gente simplesmente não come as comidas dos gentios, porque assim a gente come só o que é puro e a gente não se contamina. E era isso que estava acontecendo aqui, só que aqui, Jesus já tinha sido o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro pas Pascal, para que todos, os, todos os, 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 é, os outros sacrifícios que eram feitos, apontavam para ele, ele é o, o, o sacrifício final, nele nós já somos puros, nele nós já, já somos aceitos de uma vez por todas em Deus, e Pedro, o que aconteceu? Ele já não estava comendo com o pessoal, e aí, além de pecar, sabe o que Pedro fazia? Pedro ainda levava o povo com ele, aí Paulo falou assim, cara, eu tive que exortar esse cara face a face, e é isso que está escrito aqui, aqui, Paulo fala para Pedro, qual que é a solução para a nossa religiosidade, e a solução ao Evangelho, Gálatas 2,11, Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu, portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós cremos, em, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados. Pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum, se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo, assim já sou não eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e agora, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, vamos orar, Senhor essa é a sua palavra, viva, eficaz, que pelo Espírito Santo pode ser revelada a nós, a cada um aqui, Senhor, e transformar as nossas vidas, e saciar a nossa sede, porque nós precisamos de nos alimentarmos do Senhor, então fala conosco nessa noite, com graça e com poder, em nome de Jesus, amém. É interessante que é, a gente está dentro desse contexto de Pedro saindo disso, e Pedro teve isso, não, se não sei se você conhece o livro de Atos, que é um livro que conta a história do início da igreja, e nos capítulos 10 e 11, Pedro tem essa experiência com Deus, que Deus fala para ele assim, Pedro, você pode comer as coisas que para a gente não podia, Pedro, come, Pedro, é, é, come com gentios, Pedro, vai na casa de Cornélio, a salvação se estendeu para os gentios, e Pedro começou a fazer isso, e teve também o concílio de Jerusalém, e no concílio de Jerusalém eles chegaram, Paulo sobe lá e conversa com, com os líderes da igreja daquele momento, que era Tiago, que era Pedro, que eram os outros apóstolos, e eles falam, eles chegam a essa conclusão, que nós não devemos deixar, colocar barreiras, para, para que os gentios venham a Deus, isso é uma conclusão de Tiago, ali no fim desse texto, e Pedro continua vivendo isso, e de repente, ele volta para trás, de repente ele começa a guardar a lei de novo E fazer com que as pessoas fizessem isso Sabe por quê, gente? Porque tem muitas crenças que são colocadas na nossa vida Pela nossa história, pela nossa cultura Pelo que nós aprendemos Que vão se tornando algo que é uma religião Que nós começamos a acrescentar ao que está no Evangelho E aí nós temos essa dificuldade sabe, De, de nos livrarmos disso emocionalmente Socialmente Sabe, de vivermos. É difícil, era difícil para Pedro. E é difícil para a gente. Às vezes a gente começa a ver umas coisas na palavra e ser confrontado em coisas que a gente acha que é que devia ser daquele jeito. E é o fariseu dentro da gente começa a gritar. Começa a gritar. Então Paulo vai e fala assim: olha, no versículo 16. Não, no 14 Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho O que seria essa verdade do Evangelho? Interessante que o Ismael que está ali Me lembrou de um texto aqui em 1 Coríntios No capítulo 15 é... Verso 3 Pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Esse é o centro da nossa fé, é o que causa a nossa fé, é o que gera a nossa fé. E nós temos de ver a primeira coisa, que o Evangelho, ele não é um bom conselho. Ele é uma boa notícia. É interessante que às vezes a gente acha que o cristianismo é uma sessão de terapia religiosa, que faz com que pessoas boas se tornem melhores ainda, que faz com que nós melhoremos e que a gente comece a ajudar uns aos outros a se sentir melhor e a ficar mais legal, e ser socialmente aceito e ser moralmente aceito por Deus. Mas esse não é o Evangelho. Esses são os efeitos do Evangelho. Então, isso seria o quê? Um bom conselho. Olha, se você fizer isso e isso e isso... Você vai ser aceito por Deus Se você andar desse jeito Você é aceito por Deus Mas se você fizer isso Deus não te aceita Isso é um bom conselho Isso se chama religião Isso não é o cristianismo Sabe por quê? Porque o cristianismo é uma boa notícia Sabe o que é uma notícia? É algo que já aconteceu Que já está consumado E que às vezes não tem nada a ver com você A palavra evangelho Vem de do, do do grego que significa uma boa notícia, que foi, ela foi tirada de um contexto militar romano, que era quando a, o exército vencia uma batalha, imagina o tanto de sangue, e o tanto de cansaço que existia, e alguém saía de lá mesmo quase morrendo, e corria aquilo tudo, e chegava na cidade deles e falava assim, nós vencemos, está consumado, nós vencemos a batalha, a batalha acabou, essa é a boa notícia, e por quê? Porque Jesus venceu na cruz por mim e por você. É uma boa notícia, não é um bom conselho. Falam que a palavra maratona, ela vem de uma pessoa que teve que correr o espaço da maratona, de uma cidade para outra, para poder falar e, e declarar esse evangelho, essa vitória, e ela declara e morre, e daí nasceu a maratona. Ele declarou o evangelho no sentido militar, e para nós é ensinado o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele é essa boa notícia, sabe, não é aquela, ah, eu estou bem, ah, Deus é amor, sabe como é que é, Jesus é seu amigo, Jesus quer te amar, te abraçar, te pegar no colinho, gente, isso é uma meia verdade, e pode se tornar algo extremamente perigoso, para mim e para a sua vida, porque o Evangelho, isso é parte do caráter de Deus, e parte do Evangelho, nós não podemos confundir o Evangelho com os resultados do Evangelho. Os resultados do Evangelho são boas obras. Cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, santidade. Sabe, é, é uma, uma vida familiar. A, mexe com a sua sexualidade, mexe com tudo. Mas isso são resultados daquele, resu, é um resultado daqueles que foram transformados pelo Evangelho. O, o Evangelho ele pode ser o centro da igreja, ele deve ser o centro da igreja, porque ele fala da pessoa que é o centro da igreja, que se chama Jesus Cristo e se nós olharmos para a obra consumada de Cristo, nós vamos entender, e o Evangelho é uma notícia, e ele precisa ser o quê? Proclamado, falado, não é faça boas obras e se precisa, precisa usar palavras, não, porque se você não proclamar o Evangelho, as pessoas não vão ser salvas, elas vão ver pessoas boas, mas elas precisam de entender mais do que isso, mais do que isso, Paulo fala aqui no versículo é, 16, Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei Mas mediante a fé em Jesus Cristo Assim, nós também cremos em Cristo Jesus Para sermos justificados pela fé em Cristo E não pela prática da lei Porque pela prática da lei ninguém é justificado E o que seria esse termo justificado? Justificado é declarado justo É um, um parecer a respeito da sua pessoa que fala assim, ó, essa pessoa está em paz com Deus, não tem mais dívida, a dívida está paga, ah, mas olha como é que ele é, todo torto, olha lá para a vida dele, não importa, está pago, é uma declaração de que você não é mais culpado, isso é completamente diferente do pensamento religioso, o pensamento religioso é o seguinte, você tem que obedecer a lei divina, cumprir as leis cerimoniais, fazer isso, fazer aquilo… Aí, se você crer e obedecer, você será salvo e justificado. Essa é a diferença do cristianismo para todas as religiões. Todas as religiões você faz para ser aceito. No cristianismo, Deus encarnou para te aceitar. Ele é Emmanuel, o Deus conosco. Paulo fala exatamente isso. Olha, a pessoa não é justificada pelas obras da lei ou por qualquer obra. Ninguém merece mas é pela fé em Jesus Cristo, e o Evangelho ele fala dessa, dessa história bíblica, que nós somos criados por Deus, seres criados por Deus, com, com, com dons, talentos, soprados por Deus no Éden em nós, mas nós caímos, e nós somos pecadores, e nós não somos justos, e nem estamos em um bom relacionamento com Deus, nós merecemos a ira de Deus toda a humanidade nasce merecendo o inferno, merecendo ser fulminado pelo Deus criador de todas as coisas, porque Ele é santo, e o que, é que nós precisamos? Nós precisamos de reconciliação, e o que, é que seria reconciliação? Reconciliação é porque eu estou separado de Deus, porque as pessoas são pecadoras, e por si mesmas elas são incapazes de tratar do seu próprio pecado. Eu preciso de algo que me reconcilie com Deus, que me faça fazer as pazes. Eu preciso de um mediador. O evangelho é uma boa notícia que cria uma vida de amor. Mas uma vida de amor em si não é o evangelho. Esse negócio de ficarmos falando que Jesus é paz e amor, ou Jesus paz e amor, e ah, tudo está bem, tudo vai dar certo. E Jesus, Jesus, gente, esse não é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que nós inventamos para nós mesmos. O Jesus da Bíblia, ele é outro. Sabe o que, que fala dele? Ele fala que ele nos redime, redenção. E o que, que é redenção? É uma compra por meio da qual você te é garantido a liberdade. É um termo jurídico. Você foi comprado por Cristo. Alguém pagou a fiança e você não deve mais nada. E ele pagou isso com a vida e com a morte dele. Nós precisamos de reconciliação, ou seja, essa inimizade que existia, que nós éramos merecedores da ira de Deus, agora nós somos chamados filhos de Deus. Você não é apenas aquele que foi aceito, mas você entra para a família. Você tem pertencimento, identidade, promessas. Cristo é a propiciação, sabe o que é propiciação? É a satisfação da ira justa e santa de Deus contra as pessoas por causa dos seus pecados. A ira de Deus é satisfeita de tal modo que Ele pode lidar corretamente ou de uma forma diferente com os nossos pecados. Ele lida com os pecados daqueles que estão em Cristo de uma forma diferente. Por quê? Porque o preço está pago. Porque você já foi justificado, reconciliado, redimido. Então, qual que deve ser a nossa resposta ao Evangelho, sabendo que, igual Isaías 53 nos ensina, que foi do agrado de Deus moê-lo pelas nossas transgressões? A resposta ao Evangelho não é melhorar a minha vida e me tornar uma pessoa melhor, não. A primeira resposta ao Evangelho está em Marcos 1,15, onde está escrito o seguinte, ó, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E o que é arrepender? Arrependimento vem quando você e eu começamos a pensar corretamente sobre Deus e sobre nós mesmos. O Evangelho nos mostra quem nós somos e quem Deus é. O Evangelho ele precisa de acender em nós sabe, essa, essa, essa certeza de que nós não merecemos e de que nem ninguém, ninguém merece. Agora, ao mesmo tempo, nós somos extremamente aceitos. A fé salvadora não é um nível de certeza psicológica, eu tenho muita certeza. É lógico que o Espírito Santo te fala que você é salvo. Essa é uma das certezas da salvação, eu não estou negando isso. Mas é um ato da vontade que nos leva a descansar em Cristo. Você descansa na obra de Cristo. Independente da baboseira e da lambusgada que você fez essa semana, do tanto que você viu essa semana que você não merece ser de Jesus, do tanto de coisa que você fez e que eu fiz se você está em Cristo, você pode descansar na obra dele, porque está consumado, você é justificado, você tem uma declaração, que você é justo, que se chama Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, e você tem seu nome escrito no livro da vida de uma vez por Todas e ninguém pode apagar Por isso que nós aqui entendemos Que ninguém perde salvação Uma vez salvo, salvo para sempre Ah, mas quem desviou, não sei o que, pode ser que a pessoa seja convencido e não convertido? A Bíblia nos ensina a não julgar se o outro é salvo Nós devemos tratar todos que estão aqui Que confessam o nome de Jesus como salvos Mas nós sabemos que a noiva de Cristo Que vai subir ou que Quando, quando a Nova Jerusalém descer Vai ficar A noiva de Cristo, ela sai de dentro da igreja Ela não é toda a igreja porque a igreja é sua noiva Nós não podemos julgar isso Se você é um convencido ou um convertido Mas uma das cinco solas nos ensina Da perseverança dos santos E que aqueles que nasceram de novo Eles perseveram Nas boas obras, na santidade, na santa doutrina E isso é um sinal de que você é salvo Muitas pessoas me perguntam assim, Ai ah, João, eu desisti de Deus, Eu, eu pequei, eu, eu amaldiçoei Deus, Eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, Gente, ninguém que pensa que blasfemou contra o Espírito Santo, Blasfemou contra o Espírito Santo, Esse é o melhor sinal, Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, Ela não sabe o que ela está fazendo, Ela não vai ter arrependimento, Ela não vai ficar pensando, será que eu blasfemei, Será que eu perdi minha salvação? Gente, só de você pensar se você perdeu ou não, Já é um sinal que você pode ser salvo, Um grande sinal, o que nos salva não é o tamanho da nossa fé. É o objeto da nossa fé. O que nos salva não é o tanto que você crê. Mas é Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas. Ele é o objeto da nossa fé. Então, fé significa confiar na obra redentora de Jesus Cristo sobre a cruz. Hebreus 11.1, que fala sobre a fé, fala o quê? A fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção dos fatos que eu não vejo. Sabe o que é fé, meu querido? é você crer cada dia mais, e mais profundo, e mais largo na sua vida, e nós vamos falar disso daqui a pouco, que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, e você conhece Ele mais, e você confia mais, é igual você deve confiar no seu marido, na sua mãe, no seu irmão, sei lá, que você fala assim, não, eu conheço essa pessoa, ela não faria isso, eu conheço o meu Senhor, eu conheço o caráter dEle, essa é a fé que nós temos que ter, numa pessoa, Jesus Cristo vive, Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar com você nós não podemos ter um dos erros teológicos que vemos hoje, que é a fé na fé. Ah, você tem que ter fé. Se você ter fé, vai acontecer, vai fazer. Isso se chama fé na fé. Isso não se chama fé em Cristo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus derramado na cruz, o sacrifício dele é mais do que suficiente para nos redimir e nos salvar. E nos declarar justos diante de Deus. E aí nós entramos nessa última parte aqui, que é o verso 17. Até o 21, que vai falar exatamente, primeiro ele vai falar assim, cara, olha, se, verso 17, se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, o ministro do pecado? De modo algum, se reconstruo que destruir? Provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver. Para Deus Aqui era o questionamento do pessoal Falando o seguinte, olha, esse negócio de salvação pela graça De que você não precisa fazer nada Sabe o que vai gerar? Vai gerar um monte de gente Que é um, faz tudo o que quiser, vive para si mesmo E não vive em santidade, e não busca a Deus Nós precisamos trazer a lei Para esse povo obedecer Aí Paulo fala assim, não é assim Aqueles que são nascidos de novo Aqueles que são nascidos de novo Esses vão viver Para Deus Olha aqui, olha, se porém procurando ser justificados em que descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De jeito nenhum. A lei, ela aponta os nossos pecados, mas ela não resolve o nosso pecado. O que resolve o nosso pecado é Cristo. Aí ele fala assim, eu morri para a lei, para viver para Deus. Sabe o que ele está falando? Gente, essas, essas amarras da lei que me, que, que me prendiam por ser judeu, não me prendem mais, eu estou livre. Eu estou livre para viver para aquele que me chamou. Eu estou livre para viver para ele, por ele. As boas notícias que nós, cristãos, temos que anunciar, não são somente que, a nossa, que nós temos essa depravação, né? essa, essa, esse pecado, que é moda abrangente, mas também que os planos de Deus para nós são maravilhosos. Então nós temos dois times. O primeiro time, que é o time da circuncisão, ele, ele torcia para isso aqui, é, pode voltar lá que eu explico isso aqui antes, o legalismo afirma que para sermos salvos, precisamos ter uma vida santa e moralmente boa, então o que é o legalismo? ele fala assim, olha, você precisa fazer um monte de coisa para você ser aceito por Deus, e o amor de Deus é medido pelo que você faz, e não pelo que, o que, o que Cristo fez, tem o outro lado que é o relativismo, que é o Jesus paz amor, que aceita qualquer um, e que não tem, não tem verdade, não tem nada. O relativismo prega que, como já somos salvos, não precisamos ter uma vida santa e moralmente boa. O evangelho não é nenhum nem outro, o evangelho está no meio desses dois. O evangelho é graça e verdade. O evangelho é amor, é acolhimento, mas não abre mão dos princípios e daquilo que Deus é. Então a turma legalista, eles falam o seguinte, olha, crê em Jesus, obedeça a lei o máximo que você puder, porque ninguém consegue. Aí você vai ser salvo. Então são pessoas que colocam passos para que você seja salvo. Agora temos a turma de Paulo, que fala da seguinte forma. Crê em Jesus e você será salvo nesse exato momento. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, você é nova criação. Então você começa a obedecer a lei. Às vezes isso parece bobagem. Mas não é, porque nós muitas vezes Pegamos uma pessoa que acabou de nascer de novo Que se arrependeu, que quer mudar E queremos que ela comece a viver A vida de Deus, aquilo tudo que nós já vivemos Moralmente, e em resposta Em amor a Deus Sendo que ela está no começo da caminhada dela Nós precisamos de acolher Ah, mas ela fuma não sei o quê, gente, quem dizer que fumar Ou não fumar Determina a salvação de alguém Não determina não determina Agora, se a pessoa nasceu de novo, ela vai começar a caminhar Ela precisa de ser discipulada Ela precisa de ser encharcada pelo amor de Deus Pela vida de Deus Porque essas duas, essas crenças aí Tanto o relativismo, né, quanto o legalismo Elas não moldam, moldam o coração do homem E não mudam a sua identidade É só mais uma religião É só mais um monte de lei É só mais um monte de coisa para você fazer Então o que, é que nós precisamos fazer com isso tudo? Porque o problema desses caras aqui, não era se Jesus era Deus, o povo de Tiago queria que Jesus era Deus, eles liam a Bíblia, eles oravam, eles jejuavam, eles tentavam viver para Deus, eles tentavam agradar a Deus, o problema é que no senso comum religioso, você obedece para ser salvo, mas o Evangelho diz, você é salvo e por isso você obedece, e isso muda todas as coisas na nossa vida, ou seja, na nossa mente o que pode fazer? Se eu obedecer, eu vou ser aceito por Deus e você começa a ficar oprimido, ou, porque eu sou totalmente aceito e amado por Deus, em Jesus Cristo eu vou obedecer, qual que é a sua realidade? Como você lida com Deus, e com, os, e, e com os princípios de Deus, e com a vida de Deus na sua vida? Através do Evangelho, ou através da lei? Como que é isso? Porque se nós obedecemos para ser aceitos, nós podemos ser ansiosos e, egoístas, como assim João? Por que ansioso? Porque eu não consigo saber o nível do que eu faço para ser aceito por Deus Então eu fico ansioso, se eu tenho que dar mais dinheiro para poder merecer a bênção sabe? se eu tenho que jejuar mais para carregar a graça de Deus vai, vai que Deus me dá o que eu quero sabe? porque eu tenho que orar mais porque se eu não orar mais, Deus não vai olhar para mim Lógico que eu creio no jejum lógico que eu creio na oração lógico que eu creio na disciplina espiritual de diz minha oferta mas isso tudo é uma disciplina para o meu coração, e não para mudar o coração de Deus, isso é para aquecer o meu coração no Evangelho, e não para o ser aceito, porque senão eu fico ansioso, ah não, agora se eu der esse salário agora, vai sair aquela promoção, ou egoístas, sabe por que fica egoísta? Porque mesmo que você esteja cuidando dos pobres, obedecendo os mandamentos, para quem você está fazendo isso na verdade? Sabe por quê? Por exemplo, existem religiões Que elas são muito melhores em boas obras do que os evangélicos Mas às vezes alguns fazem, sabe por quê? Para se tornarem mais puros Para poder ter uma próxima encarnação é, mais, mais próxima do, do, do Deus, que eu não sei o que é, deles é, é... Para quem que eles estão fazendo no final da história o sopão? Para eles Eles são egoístas Quando eu faço para receber, eu estou fazendo é para mim quando eu dou para receber, eu estou fazendo é para mim. Isso é egoísmo. Isso não é cristianismo. Isso não é o amor de Deus fluindo da minha e da sua vida. Isso é egoísta. Isso é religioso. E se você dissesse assim, e eu... Eu obedeço porque eu sou salvo. Eu dou porque Jesus se deu por mim. E se você acreditasse que em Jesus você já ganhou tudo. E se você acreditasse que você já recebeu amor intimidade, um futuro garantido, pertencimento. Se isso tudo fosse muito certo no seu coração, que você não precisasse fazer mais nada. Então por que você obedeceria a Deus? Talvez eu e você começássemos a obedecer a Deus por amor e por alegria. Talvez eu pudesse, nós começássemos a obedecer a ele, porque nós queremos responder a esse amor que foi derramado na cruz por mim, por você. Por isso, o Evangelho tem que ser o centro da igreja. Como, quando você ama a Deus, você ama as pessoas, serve a Deus e serve as pessoas. Você está fazendo isso por Ele e por elas e não por você. Infelizmente, há muitas pessoas nas igrejas hoje, fazem para serem aceitos. E aí essa obediência se torna pesada se torna um fardo sobre as nossas vidas, nossa, mas eu não jejuei essa semana, a ira de Deus vai vir sobre minha casa, ai do meu casamento, nossa, mas eu dormi até mais tarde, tive que sair correndo e não orei, e não sei o quê, e Jesus esqueceu de mim, pode ser que você não ouviu Deus, orar a gente ouve Deus, e Deus, sabe, não estou diminuindo o poder da oração na nossa vida, não, não é isso, mas será que é esse o coração que nós devemos ter? nós começamos a ficar sensíveis às críticas, porque nós queremos ser medidos pelo que o outro acha da gente, o tanto que a gente é santo, e não pelo tanto que Cristo é santo, se fazemos para sermos aceitos, ficamos mal humorados, brigamos para sabermos quem está fazendo a coisa do jeito certo, o contrário disso, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, o fruto do Espírito, nós vamos falar do fruto do Espírito semana que vem, semana que vem nós vamos falar como que nós aqui entendemos que nós medimos a maturidade espiritual nas nossas vidas e na igreja. Mas voltando para o evangelho nós precisamos de lembrar que a religião é de fora para dentro. Eu faço por isso eu sou aceito agora o evangelho é de dentro para fora. sem um coração transformado, sem nascer de novo nada do que eu faço é válido são, é palha não são boas obras. Nada A forma como eu leio a Bíblia, gente, a forma como eu enxergo a palavra Se você começar a, a, a olhar a Bíblia através do Evangelho Você vai começar a ver algumas coisas Primeiro, toda vez que Paulo usava um texto do Antigo Testamento Que era a Bíblia dele Ele pregava o Evangelho em cima do texto ele falava da morte, da ressurreição, da queda. Toda vez que ele apresentava isso para um povo gentil, que ele não usava a Bíblia, ele ia usar essa redenção histórica que a gente fala, que ele vai falar da criação, vai falar do, do Deus criador, que morreu na cruz, que fez isso por mim e por você. Paulo viu o Evangelho em todos os textos do Antigo Testamento. E quando ele escreve as cartas, sabe, você vai começar a ver, aqui em Gálatas, ele começa falando do Evangelho. Em Romanos, ele começa falando do Evangelho. Em Efésios, em Colossenses... Para Tito, ele fala assim: Olha, o problema é todo de política, seus aí, resolve. Sabe como? Jesus morreu na cruz, cara. Que isso é Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia, como poucos, porque ele era o um mestre da lei, que a religião não resolve o nosso problema, regras não resolvem. O que resolve é um coração transformado e que ama Jesus Cristo. A lei aponta o meu pecado. E me mostra um Deus santo e inalcançado. Ele fala assim, olha, eu fui crucificado por Cristo. E quando ele fala que eu fui crucificado com Cristo, sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, que de certa forma, quando Jesus morre na cruz por mim e por você, o nosso pecado, que foi é como se você estivesse sendo crucificado. Eu fui crucificado com Cristo. A morte dele vem sobre a nossa vida. Ele pagou pelos nossos pecados, está pago. E Deus te trata como livre da punição porque você foi crucificado com Cristo. Isso não quer dizer que isso não tem nada a ver com carregar a sua cruz. Isso está dizendo o seguinte: de uma vez por todas você é livre. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que me separará do amor de Deus? O que me separará do amor de Deus? Sabe? Não tem castigo adicional Cristo pagou por todos Por isso que eu pessoalmente E a liderança dessa igreja Nós cremos que se você é salvo, é salvo para sempre Que se o Espírito Santo habita em você É impossível de você ficar endemoniado Porque o demônio não vai entrar onde o Espírito Santo está Você pode ser oprimido De fora para dentro pelas forças demoníacas Isso é bíblico Mas de dentro para fora, jamais Jamais Jesus não vai separar E guardar lugar junto com o demônio Não, meu filho não vai Talvez é num monte de convencido que ficou endemoniado E que bom que nós vimos o que tinha lá dentro Porque nós temos uma posição Que chama santidade eterna Você é justificado Pela obra de Cristo Como é que alguma coisa que você faz vai tirar isso de você? Como? Não faz sentido Quando você crê Seus pecados são colocados em Jesus E a justiça dele é colocada em você Em qual ordem que você está vivendo? Qual ordem que você está vivendo? Vamos em Romanos, no capítulo 1, que agora você talvez vai ler esse texto, um pouco diferente, em cima dessa realidade que nós conversamos aqui. Texto lindo, a minha amiga Bárbara Brant ela tem essa, esse versículo tatuado no, no, no pulso dela. Evangelista, né? Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É de todo aquele que faz a obra, todo aquele que se mata, todo aquele. Não, todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus uma justiça que, do princípio ao fim, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé e quando estava lidando com seus problemas, é, 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 o monge, né, chamado Martinho Lutero, ele teve um, um, uma crise muito grande no monastério, porque ele via que ele se sentia separado de Deus, e ele fazia as coisas, e ele orava, e ele estudava a Bíblia, e ele fazia um monte de coisa, e ele não conseguia entender que ele era salvo, ele entrou uma crise muito grande, e lendo essa carta de Paulo aos Romanos, e principalmente esses dois versículos, ele entendeu que a salvação não estava naquela igreja, a salvação estava em Cristo, que deveria ser o Senhor De toda a igreja Porque o termo igreja, gente, é um termo exclusivamente cristão Exclusivamente cristão O justo viverá pela fé Martin Lutero resolveu o problema dele Quando ele entendeu Que Jesus Cristo justificava ele Que era só ele crer na obra de Cristo E não mais nas obras dele E começa o movimento da reforma Que nós somos fruto dela Que nós comemoramos 504 anos, né? No sábado passado e uma coisa que nós precisamos de aprender com o evangelho é que nós somos piores do que imaginamos e muito mais amados e aceitos do que nós conseguimos perceber e isso transforma a nossa vida quando eu sei que eu sou pior do que eu imagino eu olho para qualquer ser humano como alguém que merece a graça de Deus, que merece o favor de Deus, ou seja, nós somos iguais, eu não tenho superioridade religiosa, eu não tenho o triunfalismo evangélico, que plena por aí, que nós temos que enfiar é, a Bíblia goela abaixo nas pessoas e na sociedade, como se as pessoas cre crescem na Bíblia, Paulo fala o seguinte, olha, se Jesus não ressuscitou dos mortos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, Paulo também fala, acho que segundo Coríntios capítulo 5, naquele caso, que o menino estava pegando a madrasta dele, ele fala assim, ó gente, julguem os de dentro e não os de fora, porque é de Deus, e é por Deus, e é Deus que vai julgar os de fora. Nós temos que julgar é a gente, em relação à nossa vida cristã. É aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Nós precisamos do coração regado, transformado pelo Evangelho. Nós somos piores do que nós imaginamos. Nosso pecado é muito pior, nós merecemos a maioria de Deus. Mas nós somos muito mais aceitos. E o que isso tem que transformar na nossa vida? Para a gente ir para essa segunda e última parte. Qual a diferença que o Evangelho faz na sua vida? Porque Pedro, gente, ele era um apóstolo. Ele andou com Jesus. Paulo podia falar assim, oh, cara, você não lembra não que Jesus ensinou para vocês isso aqui e tal? Que depois na revelação que eu tive dele, ele me mostrou isso aqui. Que nós conversamos, Pedro, no concílio de Jerusalém sobre isso e tal. Olha a regra aqui, olha essa regra aqui. Sabe o que Paulo fala para Pedro? Pedro, sabe qual é a solução para a sua vida? É o Evangelho. Mas Pedro, o cara que sabia mais de Jesus do que todo mundo aqui junto e multiplicado na onésima potência? A solução para Pedro era o Evangelho. Então a solução para mim e para você tem que ser o Evangelho. Porque a forma como nós lemos a Bíblia, a forma como nós, nós vivemos o cristianismo, ela tem que ser regada e permeada pelo Evangelho. E nós temos que tomar cuidado com esse afastamento gradual e enganoso, que foi pegando o coração de Pedro todos os dias Que foi incrementando coisas Sabe, você já agiu assim? Você já se achou mais santo que os outros? E falou de cima para baixo sobre o cristianismo com alguém? Além de mim? Além de, sabe, eu também já fiz isso? Sabe o que, é que o Paulo está falando para Pedro? Pedro, você não está alinhado com o Evangelho E aí nós precisamos de entender que o Evangelho ele tem largura e profundidade Qual que é a largura do Evangelho? Porque às vezes a gente acha que o Evangelho é doutrina para não convertido e para a pessoa que é nova na fé. Ah, o Evangelho não tem que ser pregado numa reunião de igreja de celebração. Mas isso não é verdade. Porque Paulo soluciona tudo através do Evangelho. Se você for olhar quando ele fala do casamento em Efésios capítulo 5, quando ele fala de criação de filhos no em Efésios capítulo 5, ele vai caminhando, ele primeiro ele vai falar assim: cara, a solução é o Evangelho, no 4. Essa largura, essa doutrina do Evangelho, ela precisa de ser ampliada para todas as áreas da, nova, da nossa vida. Então, o Evangelho não é só o começo, ele precisa ser alargado em todas as áreas. Nossa profissão, a sua profissão, a minha profissão, de que forma que ela está alinhada com o Evangelho? De que forma você tem pertencimento e você se sente uma pessoa boa pelo tanto que você produz? Porque isso pode ser um Deus na minha vida e na sua vida Você se sente amado e querido Ou bacana Pelo tanto que você é bom no seu trabalho Ou tanto de dinheiro que você faz Os seus relacionamentos familiares A sua forma de lidar com seus filhos dos filhos com os pais, com seus irmãos Estão alinhados com o Evangelho, com seu cônjuge A sua forma de lidar com o dinheiro Está alinhada com o Evangelho A sua sexualidade Está alinhada com o Evangelho a sua atitude com os pobres e necessitados está alinhada com o Evangelho? A forma como você lida com o seu passado e com os seus erros está alinhada com o Evangelho? Ou você fica se culpando e se martirizando pelos seus erros que nem Jesus lembra mais? Nós temos consequências, nós podemos pedir perdão, nós podemos reconstruir, mas existe uma nova vida em Cristo Jesus que se renova a cada dia para mim e para você. Está consumado. Essa verdade que transforma o nosso coração, ela deve continuar transformando o nosso coração. Porque a maioria dos problemas da vida, ele resulta de uma falta de coração do meu, uma falta de alinhamento do meu e do seu coração a respeito do Evangelho. Se eu começar a, 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 a aquecer o meu coração com o Evangelho, eu vou começar a ver que essas coisas acontecem diferente. Então, por isso que o Evangelho ele é profundo, porque Paulo não fala para Pedro que ele deveria obedecer à Bíblia, ou que ele não sabia como proceder, porque Pedro sabia o que ele deveria fazer, ou que ele não conhecia a vontade de Deus, porque Pedro conhecia a vontade de Deus, mas que o Evangelho não penetrou fundo no coração dele, e lembra quando nós começamos a conversar aqui, que eu falei que eu ficava, eu fico, né, estarrecido às vezes quando eu pego em aconselhamento, pessoas que não estão se arrependendo do que fazem, olha João, eu estou transando com ele, está maravilhoso, e eu não me arrependo, não, cara. Ou eu faço isso, 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 e não me arrependo. Ou eu, sabe? Ou eu sou ganancioso e não consigo ter, é, é, parar de querer ganhar mais e mais e mais e mais e mais. Sabe qual que é a resposta? É sempre a mesma. E isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi através da vida do Tim Kelly, que o Senhor abençoe a vida dele, está lidando com o câncer de uma forma muito bruta agora vamos orar pela vida dele, que ele tem edificado a igreja no, Brasil, no mundo, né? ele é um dos maiores plantadores de igrejas no mundo, dos maiores centros, da China ao Brasil, através do City to Siri, e o que eu aprendi com ele, é o seguinte, a pessoa não se arrepende, a pessoa tem problemas com a inclinação é, sexual dela, e o que eu entendi é o seguinte, eu falo para a pessoa assim, você tem duas formas de lidar, quais formas João? A primeira forma de lidar é a seguinte, você tenta cumprir as regras que você entende que são verdade e tenta vencer. Ah, mas João, mas eu acredito que a Bíblia é verdade, mas eu não consigo largar essas coisas. Ah, então você precisa de uma mudança no seu coração. Você precisa de se alimentar do Evangelho. A pessoa de Jesus Cristo precisa entrar lá no fundo do seu coração e precisa ser a, coisa que, a, a pessoa que você mais deseja O abraço que você mais quer a coi, a, O ouro mais precioso que você pode ter A sua identidade tem que estar resolvida em Cristo Porque senão a sua ganância vai te corromper Porque senão, o, o ter o abraço do outro E é o que eu anotei aqui Como que nós nos sentimos valorizados Nós temos essa necessidade de nos sentirmos valorizados E o Evangelho resolve a nossa identidade nós podemos olhar de cima para baixo para as pessoas, para a raça, para a tribo, para a sociedade. E nós nos sentimos superiores a ele. Isso resolve o nosso problema. Nós podemos olhar para a nossa carreira e falar o tanto que nós somos valiosos pelo que nós conquistamos, pelo nosso sucesso. Nós podemos nos sentir valiosos quando nós nos sentimos desejados por alguém. Ou sair ó, de uma forma romântica ou sexual... E isso te dá uma sensação de valor. Isso é autojustificação, gente. A pessoa só consegue sair de um relacionamento é, é abusivo, ou de uma ganância excessiva, ou de, ou, ou de conseguir parar de trabalhar e descansar na obra de Cristo. Porque o, o que, é que é o sábado? O que é, que é o sábado? O sábado é você saber que enquanto você dorme, ou quando você tira um dia... Para você descansar, para você fazer você... Deus continua sendo Deus e continua te sustentando E você não precisa trabalhar os sete dias da semana Porque senão você está acreditando Que você se sustenta e não Cristo Esse é o sábado E por que os, os cristãos guardam o domingo? Porque foi o dia da ressurreição Ah, tem problema trabalhar domingo? Não tem, mas separe Um dia para descansar em Deus Separe um dia para você falar assim Ó oh, Jesus, tem um monte de coisa para fazer Mas eu descanso na sua obra Eu descanso em quem o Senhor é Eu sou seu filho eu sou seu filho. Paulo, em vez de mandar Pedro apenas parar, ele fala que Pedro precisa de uma mudança de coração. Nós precisamos de lembrar do Evangelho. O Evangelho é o A a Z da vida do cristão. Quando eu entendo o Evangelho, eu... O a minha, a minha, a minha, meu sentimento de pertencimento e a minha vida ela não oscila pela minha performance. Eu estou pautado no amor, na aceitação e na obra de Cristo. Eu sou justificado. Não é baseado na minha ficha, mas na ficha de Cristo. O Evangelho ele deveria ser o fim da caçada por valor pessoal. Eu sou aceito e pronto. Se nós tivéssemos lugar de Pedro, sabe o que Paulo poderia dizer? Olha, você conhece o Evangelho na sua mente, mas o seu coração continua em busca de valor. O seu coração continua em busca de pertencimento. E nós continuamos tentando merecer a nossa salvação e curar as nossas carências, em vez de curar naquele que morreu na cruz. O nosso coração precisa de profundidade, de estar encharcado do Evangelho. O verso 14, vamos voltar aqui para Gálatas. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como posso obrigar os gentios a viverem como judeu? No verso 20, ele fala assim, olha, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós entendemos que a nossa performance não resolve nada, nós precisamos de entender como que eu mantenho o meu coração aceso por Jesus. Porque nessa noite, o seu problema, ou o meu problema, pode ser que o meu coração está frio, eu perdi o primeiro amor, e eu estou entregue às traças, e eu perdi aquele fervor por Jesus, e como que você faz, e como que eu faço, para poder aquecer o meu e o seu coração com o Evangelho, se chamam disciplinas espirituais, para alguns é pegar um violão e começar a cantar para Jesus, e aquilo vai aquecer no seu coração, para outros, é ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Para mim, por exemplo, é ligar para o Juninho e começar a conversar com ele sobre as minhas dificuldades, as minhas tentações, os meus problemas, porque eu preciso de comunhão. Para outros, como o Águila, que está ali com os nossos adolescentes, e é um artista, é subir no alto do monte e admirar a criação. Aquilo restaura o sentimento de pertencimento. Qual que é o seu? Como que você chega mais fácil no esconderijo do Altíssimo, porque você precisa de ter essa tecla de emergência na sua vida. Quando o seu coração estivesse perdendo, quando a sua vida estivesse perdendo, quando você estiver esfriando com o Senhor, qual que é a disciplina espiritual que mais aquece o seu coração? Todas elas são importantes, nós vamos falar delas ano que vem, mas qual que ativa a sua vida? Eu preciso saber da minha, você precisa saber da sua, para que o meu coração e o seu coração continuem quentes pelo Senhor escondidos no Altíssimo. Nós temos que ficar livres, eu morrer para a lei, morrer para o julgamento dos outros nesse sentido, lógico que o que os outros falam da gente é importante, porque é um reflexo, a comunhão é para isso, é para ver onde que eu estou falhando, para ver o, 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 onde eu não vejo, não estou falando isso, mas morrer para a lei é morrer para essas formas de performance que definem quem eu sou, isso não define quem você é. Então nós temos esse paradoxo, que é o que Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo fala o seguinte, não apaguem o Espírito Santo. Paulo fala para nós estarmos nos enchendo com o Espírito Santo constantemente. Então nós precisamos de entender que nós temos que ficar nos renovando cada dia pelo Evangelho, para que Cristo viva em nós. Cristo já vive em nós, o Espírito Santo já está ali, mas Ele pode estar apagado. E ele precisa de crescer, e precisa de vir arrependimento, e nós precisamos de ser lavados. O Evangelho muda a nossa estrutura de motivação, nossa identidade pessoal, nossa identidade social, ele muda tudo. O que nós queremos fazer como igreja? Nós não queremos apenas levar pessoas a viverem vidas mais morais, melhores, não apenas isso. Mas nós queremos levar o Evangelho à vida de milhares de pessoas para que elas conheçam a verdadeira liberdade que existe em Jesus Cristo. Nós não queremos um monte de gente moralmente aceita, nós queremos um monte de pessoas nascidas de novo, que se arrependeram, que nasceram, e que no final da história, daqui a 100 anos, vão estar na glória com o Senhor. E não um monte de convencido, Você e eu temos que permitir que o Evangelho se aprofunde nos nossos corações até mudar as nossas perspectivas e os fundamentos da nossa motivação de fazer as coisas. Nós temos que ser treinados e discipulados pelo Evangelho, pela pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho diz, fala a respeito de um relacionamento com Deus vivo e não de regras dadas por Ele. O cristão renovado pelo Evangelho sacrifica-se para servir o semelhante ao pobre, à comunidade e à cidade que o cerca. Porque ele entende que todos pecaram e destituídos estão e carecem da glória de Deus. Então nós vamos ser essa, esse luzedo no mundo, nós vamos ser essa cidade edificada sobre a montanha, que quando as pessoas estiverem perdidas, elas vão ter um lugar de segurança no meio da comunhão com a gente. E em que parte do seu coração o Evangelho precisa aprofundar e alargar, qual a área da sua vida, que está precisando de um aprofundamento no Evangelho, de um alargamento do Evangelho, desse fio que é puxado ali da obra de Cristo, e começa a mudar a nossa cosmovisão, que é a nossa forma de enxergar todas as coisas, porque o verso 21, e eu quero terminar com ele, fala o seguinte, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, se o meu valor vem pelo que eu faço no meu trabalho, se o meu valor vem pela minha performance como pai, se o meu valor vem pela minha performance no púlpito, se o meu valor vem, vem pelo, pelo tanto que as pessoas me veem como santo, Cristo morreu inutilmente porque eu conquisto essas coisas, agora se eu tiver essa boa fama e essas boas obras para que Cristo seja exaltado, por causa da obra que Ele fez na minha vida, e porque eu amo Ele demais, eu vou me sacrificar, e eu vou entregar a minha vida para Ele, eu vou ouvir a voz dEle, e eu vou abrir mão de coisas, que seriam muito boas para mim, mas que não são aquilo que Ele me chamou para fazer, eu e minha família, vamos caminhar naquilo que Jesus me chamou, não é pelo que dá mais dinheiro, não é pelo que dá mais fama, mas é para aquilo que Ele me criou, o Evangelho vai permear, a minha vida vai permear a sociedade, e se a nossa igreja entender isso, a glória de Deus vem, a glória de Deus vem, semana que vem nós vamos falar sobre isso, avivamento muitas vezes, ele não pode, né, e o Jonathan Edwards ao é o rei de escrever sobre isso, ele não é medido, pelo tanto que os dons estão aflorados, o avivamento ele é medido, quando os cristãos nominais começam a virar cristãos fervorosos, quando os não convertidos começam a aceitar e a se arrepender do Evangelho, e isso começa a acontecer de uma forma grande num grupo, e aí todo mundo que está em volta começa a ver, isso é avivamento. Aí os dons vão aflorar, aí as coisas podem acontecer, mas não podemos medir por isso. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre como medir a nossa maturidade no Senhor. Mas eu queria que você e eu pensássemos nessa noite. Como você vai mudar a sua vida em relação ao Evangelho ser o centro da sua vida? E quando que eu e você vamos fazer isso? Vamos começar a partir de hoje? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Tu és maravilhoso, tu és perfeito. Nós entendemos nessa noite que o Evangelho não é o ABC da, da tua palavra, mas é o a, Z que nós vamos entender e viver as, as, as exigências do Senhor a respeito do casamento, a respeito de como tratamos o nosso corpo, a respeito de como vivemos em sociedade, como criamos os nossos filhos, como, como lidamos com, com tudo, a partir de um coração nascido de novo, a partir do cumprimento da, da profecia de Jeremias, que o Senhor iria transformar o nosso coração, e escrever a lei do Senhor no nosso coração. E que ninguém precisaria mais ensinar para a gente, porque o próprio Senhor ia escrever isso dentro da gente. Isso é estar vivendo o Evangelho. Como vemos pessoas que às vezes não têm o conhecimento teológico que temos, que às vezes não sabem nem ler, mas vivem uma vida reta diante do Senhor. Por quê? Porque o Espírito do Senhor habita neles, eles entendem que são justificados, amados, e entendem que toda a humanidade caiu e precisa da sua glória. Esse é o começo e o fim de todas as coisas, Senhor. E dá-nos graça em todas as áreas que precisamos para que possamos viver isso como igreja, em nome de Jesus. Amém.